0: Jag är ju lite lumhörd.
1: Jag är lite kissnördig.
0: Hallå, hallå. Och godis.
1: Godis.
2: Men, Men vi är så påpassligt.
3: Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol. Hej och välkommen till podcastversionen av programmet Dilemma. Här i podden så har vi en exklusiv inledning som ju inte hörs i radion. Vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen och sen fortsätter ju programmet precis som vanligt och... Om du lyssnar via iTunes eller i podcaster så får du väldigt gärna prenumerera på den här podden. Och så kanske ge oss en recension, men bara om du tänker säga något snällt. Eh, maila mig på dilemma1mixmegapol.se så ge panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma kanske. Dagens panel består av Mickey Thornving. Hallå där!
2: Hallå! Hej! Hej!
3: Som är, vi hänger med på radion här på Mixmegapol på måndagar rätt mm. ofta.
2: Men jag känner mig lite ensam så jag, var länge att träffa träffa dig så jag tänkte att jag kommer hit. Vad skönt! På vinst och förlust och där satt du.
3: Skådespelare, komiker och <hör> eh, föreläsare.
2: Ja, inte jag. Jo, ja, okej. Okay. Mm.
3: mästarmoderator moderator okay. ja. Sen har vi också Martina Hag, författare, skådespelare. Hej! Hej, vad kul att
1: få vara med! Roligt att träffas. Det, var det är länge premiär kände första gången för mig
3: på ah. det här. Kul! Ja. Det är andra gången som jag är Anders S. Nilsson Så att vi får hjälpa varandra då okay. För det är Anders S. Nilsson som brukar vara programledare här Men han är borta idag så nu är jag här Ja. Yeah. Och sen så har vi fantastiska faro Som vi kallar faro och grot. Hej. hej Som är programledare både på tv radio Och också eh, Nu ska vi se här, vad är det du heter? Chefsambassadör och mästerparfumör
0: <laughs> <laughs> Chefsambassadör och mästerparfumör Det på låter det bra tjur. Mästerkatten ja, det i stumlar. Det är Fragrance Ambassador Doftambassadör kan man säga Och vad gör, med...
3: vad gör du då på jobbet liksom? Man jobbar
0: med parfymer typ man, Jag kan allt om du görs parfymer det, 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 det bästa sättet att beskriva det, det är faktiskt som ambassadör
3: Men du jobbar på deras kontor Det är inte så att du Alltså ambassadör då tänker
0: jag Du och
3: Och luktar gott Och sen så går, får du pengar Eller gör du mera jobb liksom. Kan riktigt... jag få
1: lukta på dig?
0: Ja det kan du få göra Riktigt så bra är det inte riktigt Utan det är mer ett riktigt så här 9-5 jobb Det är inte så mycket instagrammande tyvärr Ja
1: vad lukta på mig Ja, är det luktar
0: nytvättat mer de om <laughs> ja. ja. det Jag är ju för dagen i kläder år eh, om Jag kände det direkt, ja. det hör man på din smekande stämma Ja det är den här lite Sensuellare Mycket
3: tonning Micke Thornving har precis spenderat en hel vecka i hemvärnet, så vad du Det kanske vi inte ska gå in på.
2: Ja, nej, men nu har jag ju och genomfört personlig hygien. <laughs> ja, så trevligt. Att, ja.
3: Hörrni, vi tänkte innan vi går igång med våra fantastiska lyssnares
1: dilemma så ska vi börja med ett personligt dilemma från Martina Hag. Jag, jag har ett litet problem. Jag bor i en etta i Alvik, men nu har jag fått nys på en hyreslägenhet som vi ska byta rakt av. Bo, för fråga innan vi går vidare. Ja. Är
3: ettan som du bor i nu, det är precis utanför Stockholms innerstadskärnan kan man säga. Ja, precis.
1: Eh, är det också en hyresrätt? Ja, ja hyresrätt de har, de har en mot hyresrätt. hyresrätt. Ja. Ja. En hyresrätt etta mot en hyresrätt tre Det är inga pengar emellan. Det här är ett norrländskt par som har liksom ärvt den här hyresrätten då av sin mormor. Men nu vill de bo nära de norrländska föräldrarna i Alvik för de ska få bebisar, de ska få tvillingar. Jag vill inte säga så här att ibland så brukar man be att man får ommålat eller något när man byter en trea mot en etta. Utan jag är bara jätte, jätte, jätte jätte glad för att få den här stora lägenheten. Men, nu kommer det lämna att de ska ju ha tvillingar. Och min granne, han är jättegullig men han är helt galen i att spela saxofon dygnet runt. Ja. Ska jag
0: berätta? <laughs> you are get where this going. Ja,
1: men alltså jag bara känner sig för om jag säger så här, eh, han är som man bankar i vägen. han bara okej, okay, och sen så börjar han i alla fall. Eh, ska jag berätta det här för dem? Det är ganska stor chans att de byter sin underbara trea, sa jag att det var terrass också, en liten terrass men ändå, mot någon annan lägenhet än min. Eller ska jag inte säga något? Så du har alltså en, en etta mm. där du bor tillsammans mm. med dina barn? Mm. Och du kan få byta
3: dem mot en trea mm. som du har råd att bo i med dina barn. Mm. Och, de, med och, och de Och de ska flytta då till en här etan för de vill bo nära sina barn som ska få barn. Nej, då, de vill bo nära sina föräldrar. föräldrar nu när de, de ska, ska få tvillingar. Mm. Du
1: förstår, tvillingar är ganska så jobbigt. Så de som ska bo i ettan ska själva Aha. ha tvillingarna där. Ja. Oh, wow. mm. och då är den här, han är jättetrevlig och man kan liksom låna sig salt och socker och alltihopa. Men han spelar saxofon som att det inte fanns någon då. Och om man bankar eller ringer på, han bara, oj gud, förlåt, förlåt. Och så börjar han igen. Vad säger mycket tommy?
2: <skratt> ja, alltså, det är egentligen inget större dilemma. Eh, om vi börjar med sakläget som lävkebefärs, som skulle säga, <skratt> så är det alltså ett par som ska få tvillingar som helt frivilligt går in i en byteshandel- med en trea i innerstan mot en etta i Alvik och inget ont om Alvik men redan där är de inte fullt tillräckliga till jag var.
1: men det är nog för att de inte så hittar så bra i nej och,
2: nej och då får de skylla sig själv <laughs> och för en trea i det området i innerstan så skulle jag jag skulle ljuga för min egen mor okay. så att jag skulle hålla käften och byta telefonnummer <laughs>
1: <laughs> Jättesnabbt
2: Efter inflyttning.
0: Vad säger
1: far och grot?
0: Ja, men jag är lite inne på hans på Förutom att jag älskar ju Alvik Jag bor ju själv i Alvik mm. Eller, jag bor inte i Alvik jo, men jag men nu Tröneberg. i Jo
3: men i ja.
0: Men jag, jag tycker att det är ett icke-problem alltså, det är ju inte ditt problem Om, om han börjar spela saxofon Du vet inte, ju att
3: han spelar saxofon ja. Det vet ju inte paret
0: <här> Nej men they'll find out <här> Då, när, när de väl kommer på det Då är det ju inte Martinas problem längre För att de kan ju inte komma och byta tillbaka Nej utan men då får det bara bara, känns
1: så himla man så får så här. Säga så
0: här, Om de skulle höra av sig Då får de bara, nej men han börjar spela saxofon Men gud vad, det var bastuba förra veckan Någon sånt, sånt så att man det lustigt <laughs> av, Men kan du, du inte
3: säga till dem så? här: bara så vet, Det finns en grann han gillar att spela saxofon Man är jättetrevlig, bara prata med honom om det blir ett problem uh. Då har du sagt det Du behöver uh. inte leva med att Fråga har...
0: om gillar Careless whisper. <laughs>
1: Jag också att de kommer ju ha väldigt skrikiga bebisar Så alltså det kanske blir liksom en ja.
0: Där har du en poäng kan ju vara väldigt sövande Så att det kanske är super win-win för dem
1: Jag skulle alltså, säga för bebisarna tror inte att den har fara Det för deras egen natsam, tror ja, inte Men De det. kommer ju ändå inte sova någonting För de har ju Då sover så. man i alla fall ingenting Alltså det gör ingenting Gud vad skönt honey. nästa där, vecka då men... är middag på terrassen <laughs> 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 Det låter det... som min version av
2: helvetet Att man skulle ha höra tvillingskrik kombinerat med Ja, men det tillbaka till kalla kriget Du har saxofon på den ena sidan frontlinjen Och så mm. har du en, en, ett, ett par i kolikbarn Ja på den andra sidan. Ja, det... och så blir det en slags terrorbalans att de tar ut varandra. Ja, det är jag det jag är... tänker.
1: För att annars kanske man får så här, gud vad ska grannarna säga när mina bebisar skriker hela, 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 hela tiden. Men då kanske de känner ett lugn mm. när de vet att han kör sin saxofon.
2: Det är så du ska lägga upp det. Och ni behöver inte oroa er för att om barnen skriker på nätterna och så där så ringer så kommer att bry sig. För det är en granne som vill att spela saxofon. Mm. Så att det är helt accepterat. Så ni ja. behöver inte bli stressade vid man det Man
1: låter lite i de här lägenheterna. Ja. Det är livet, säger jag. Ja. Men det här
3: med att du verkar blåsa det här paret på skitmycket ja. pengar som de hade kunnat få på sin hyresrätt. Men man får inte
1: ge pengar emellan. Nej. Inte när det är hyresrätter. Jag vet. Är det
0: är sant. Mm. Ja, om polisen Då har jag ett att ringa.
1: Det ja, men nu känns det mycket lättare. Nu är jag jättenöjd. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Tar balansen ordnad. Ja. Lycka till med flytten. Tack så mycket.
3: Nu ska vi fortsätta med inskickade dilemman från våra lyssnare. Mm. Hej Dilemma Jag heter Alexander. Jag har varit och sökt flera jobb under de senaste veckorna. I mitt CV står det att jag har körkort. Men nyligen blev det indraget för en lång tid framöver. Jag har inte fått något av jobben som jag har sökt ännu. Men jag ska fler intervjuer med vissa av bolagen. Borde jag säga någonting, fara och grot? Nej, det
0: tycker jag inte. Alltså, det ska man inte säga för som man har fått jobbet. Han ska ju lyfta fram det positiva och det är ju inte så positivt att inte har körkort. Om man har sagt att han har det. Så att, <kör> Det tycker jag absolut inte att han borde säga.
1: Vad säger Martina? Man kan ju säga såhär, om de bara såhär ja, så innebär det att du är chaufför också. Åh oh, gud, tusan, jag som blev om körkortet igår.
0: Men ska han inte vänta tills han får själva kontraktet? Skriva ja, det det på det, sen ja. bara, du, nej. förresten, bara en nu när jag skrev på nej. Jag blev av med mitt
1: körkort nej, då, 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 nej, nej, Det är bättre att när, när det väl visar sig Att han ska köra lite bil Vilket ja. de kanske inte har sagt då vid, vid intervjuen Då får han ju säga såhär Oj, jag så här, oh, ja, oh, ja, som hade körkort ända fram till igår alltså, Det är kanske
3: är onödigt en... att säga att han blev vara med igår Ifall det kommer fram att när du blev av med du blir varm med
1: det för en halvår när de det här. Kan... Det att träsla in dig i lögnen. Ja, så
0: dagvild <laughs> Dagvild. Ja, men så kan man säga när man glömmer dag. Alltså, jag ska också säga så här, jag har ju personliga erfarenheter av att det kan köra ihop sig när man ljuger på en intervju. För när jag jobbade i London då sa jag stod i mitt CV att jag pratade flytande ryska. <gasps> det var en jättestor butik, lyxbutik i London och så hörde jag liksom Could Pharaoh a Russian speaking member of staff please come to customer service. Och jag bara <laughs> Jag kan ju ingen ryska. Jag kan
1: ingen ryska alls. <laughs>
0: Nej, men jag kan säga pre-skalna passport som betyder att jag kom också hit med ett falskt pass.
3: <laughs> <laughs>
0: Hur gjorde du då? Ja, men jag är inte bara. Ja. De andra kunde ingen ryska Så jag stod där och bara och så Jag förstod att den här kvinnan som stod och grät Sa du förstår ju inte vad jag säger Det var det enda jag förstod Och då sa jag där. gick hon Och jag fick en check på så 10 pund Kommer ihåg som jag fick köpa något i butiken
3: för. Nej, <laughs> jag skötte det så bra. Vad säger mycket Thornving?
2: Söka en jobb som budbildsförare. Då, då kan det vara bra att säga det att jag känner inte för det här jobbet längre. Just nu i alla fall. Jag får se när jag
1: återkommer. Jag cyklar ja. kanske de har på det här budbils. Man kan styra ja. över det till cykel. Jag ljög om att jag kunde rida när jag skulle söka en filmroll en gång. För jag tänkte så här hur svårt kan det vara. Det var Marianne Arnes som skulle göra. Den hette Rosenhild Det var utspelat på en ridskola. Och jag skulle vara ridlärare. Hon var men kan du rida? Jag bara, jajamän. Så här, men hur bra är du på att rida? Jag bara, jag har haft egen häst. Så här, för jag tänkte, så här, det går vi bara att ta lite lektioner. Men sen bara hon frågar mig. Så här, och det var här på ett så här stort möte. Alltså vi hade kommit, så, jag hade fått rollen. Vi sitter med, med kostym och smink. Och, alltså alla runt ett så här jätteovalt konferensbord. Och så säger hon så här, men vi måste bara kolla lite här med, med det här. Du har ju då tävlat en hel del eh, med din egen häst. Ja, jo, vad säger jag? Så är det är lika bra att ta i. Och då så frågar hon, vad tävlade du då? Jag bara, då tänker jag snabbt så här, jag kan inga dressyrtermer. Så då sa jag, ganska mycket hoppning. Jaha, vadå? <laughs>
0: Hinder. Ganska mycket hinder. Vad finns
1: det? Och så bara jag sig för rideböckerna, det finns en som heter lätt se, lätt se, lätt se. Varför är det lätt se? Jag tänkte lätt A kanske. Du sa inte lätt A. Nej, jag sa lätt se. För bra. För att det var liksom lite längre. Jag tyckte inte lätt ö för jag visste inte hur långt det gick. Nej. Och då tittar de på mig så här, så bara ser så hur hon bestämmer sig. Martin, jag vill att du nu berättar för oss alla här hur du gör en skenkelvikning
0: Jag börjar med hörnen och så viker jag in dem.
1: Men vad gjorde du det, nej, ba, det ja, ja, Vilken mardröm. Då så sa jag, ja, du tar tag i snarerna och så trycker du mig. Hon bara, det är mina tyglarna. Jag bara, just det. Och så trycker du med fötterna så att helst. Är hon de här skänklarna. Jag bara, ja. Eh, och och, du vet, så, där. och då, så sa hon bara, ärligt talat, jag tror inte alls att du är tillräckligt kvalificerad. Du är rinna, tack för att du kom. Och så fick jag resa mig upp och gå. Och sen när jag reser mig så välter ut min handväska och bara håller på så Jag kommer liksom aldrig därifrån. Lögnen var... kommer i kappen. Den gör ju det. Alltså det där låter
3: som mardrömmarnas m mardröm.
1: Ja, det var ganska gitsvettigt faktiskt. De har
3: inte alls sig några fler roller från Nej, ögonen. det har ju varit
1: alldeles Nej. tyst. Det, s- sen dess har inte fått en enda roll. Jag vill en roll. <laughs> <laughs> oh,
3: ja. Men vi säger att Alexander, trots detta, kör på, håll huvudet kallt. Yep. Så länge det inte är så att Tänk det här jobbet är ett chaufförjobb. <laughs> så, men och fråga någon specifikt, ha, är det säkert att du har körkort? De har sagt inte ha uttala sanning.
1: Ja.
0: Du säger han. Säkert och säkert, ja Det, 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 du, det, det är väldigt är väl väldigt löst ibland. Nu tycker jag att du är väldigt oklar Hur säkert ska det vara att
2: jag har körkort?
3: <laughs> så lycka till med nya jobbet Alexander
2: Och tänk dig för trafiken i fortsättningen att sluta ljug, för livet blir mycket enklare då Så, det var den lilla kakan
3: <laughs> mm, Var är moral i den, eller? Det är så roligt, jag är som en tusenåring på det istället. stället Hej dilemmapanelen Jag heter Sibell Jag dejtade en kille i drygt ett år. Vi gjorde slut i somras. Nu fick jag höra att han har gått bort. Jag blev väldigt chockad när jag fick höra det- och det är såklart väldigt sorgligt. Men nu har exets pappa hört av sig. Han vill ses och prata om sonens död. Jag är inte alls intresserad av att vältra med i den här sorgen med honom. Jag har bara träffat hans pappa några gånger tidigare. Jag hade inte tänkt gå på begravningen- eftersom det är en annan stad- och han var ändå ett avslutat kapitel i mitt liv. Samtidigt så får jag dåligt samvete. Är det rimligt av mig att inte vilja träffa exets pappa- Martina hämtade efter andan, hörde det?
1: Ja, det här tycker jag är jättesvårt för det är så himla sorgligt. Jag tycker så här, att hon skulle kunna bjussa på så här en halvtimme med pappan. Om pappan är jättelässen och vill prata liksom om sin son och, och bara få liksom få lite ut i systemet så där och, och med någon som känner sonen väl så kan hon väl säga så här, visst jag kan träffa dig mellan klockan 11 och 11.30 men sen ska jag med tåg. Avgränsa det så att du inte måste stanna i en helg och bara prata. Utan säga att du har en halvtimme. Vad
3: säger mycket?
2: Jag håller helt med. Eh, sen hur lång tid, det kan man diskutera. Men, men hon har inget som helst ansvar för eh, pappans välbefinnande eller psykiska status. Men av en, som en medmänsklig gest så kan hon... Eh, träffa pappan för att hjälpa honom att läka och komma vidare och sådär. Eh, och det är som att man hjälper någon som har hamnat guld på gatan. Man kan ju gå förbi men man kan ju också sträcka fram en hand och, och hjälpa dem upp. Men det betyder ju inte att man ska låta dem bo hemma hos sig sen och, och köpa nya kläder åt
3: dem. Vad säger och Borde hon gå på begravningen?
2: Ja, alltså jag har varit med om exakt den här saken faktiskt.
0: Alltså precis. Det var nästan så att det var på orden. Jag kan förstå att hon känner att det där är ett avslutat kapitel och det är en del av livet och sådär. Samtidigt så tänker jag att så här gå in i det med ett öppet sinne för det kan hända att det kommer dyka upp saker hos henne också som behöver läkas. Hon ska fråga sig själv och den frågan ska finnas med när hon träffar papparna. Vad vill pappan att det här samtalet med henne ska leda till? Alltså varför vill han träffa just henne? Förmodligen, det vet vi ju inte nu om brevet, men det verkar ju som att det finns saker kring hans bortgång som pappan behöver få svar på. Och då tror jag att hon kommer i längden att vinna på för sin egen skull att var med pappan här? Jag tror inte att pappan tänker jag behöver bearbeta min sorg. Jag ringer min sons ex-flickvän utan det, det är någonting som han behöver få svar på och känner hon att det finns någon osundhet i pappans sätt att hantera sorgen med henne, mm. då kan hon faktiskt fråga honom så här, "Vad, är det du sku, vad vill du att det här samtalet ska leda till?"
3: Liksom? Hur gjorde du?
0: Jag var med i det, alltså och då mer som mycket saker att jag, jag kände så här, det här är ingen stor upp Offring för mig. Det är inte som att så här, ja, utan då var det som att räcka ut en hand och så här, finnas där. Det var en väldigt liksom, speciell, speciell omständighet som gjorde så att jag drog in i det. Och Då tänkte jag så här: Ja, det finns en anledning till allt, och det finns en anledning till att jag, drog, och det, det här är
2: något som jag måste göra. Och så gjorde jag det. Nej, jag, jag, jag tycker att hon ska göra det. Um, det, det dyker upp en, en bild i huvudet hos mig. Det, för länge sedan så gjorde jag för en tjänst de blev god vän med norrmännen och de hade förlorat en soldat i ett äldrebefall. Precis bara några månader innan jag kom ner. Är det Libyen? Nej, Libanon. Libanon. Ja. Och de föräldrarna, det här var ju Norge då, så de föräldrarna, de bjöds ner och de ville komma ner. Och det ville de. Så de flög ner till Tel Aviv och sen skjutsades upp till det här området och besökte den här platsen där deras son hade blivit dödad. Och sen fick de tillbringa några dygn tillsammans med hans gruppkamrater och, som, och för de ville veta hur det hade gått till, om det hade gått fort och det, det blev en gemensam sorgbearbetningsprocess både för gruppen och föräldrarna som, som var väldigt väldigt fin och så avtäckte man en minnessten på den här platsen. Så att jag tror att det här är ett bra sätt att bearbeta pappans sorg och kanske också hennes egna tankar kring det här så att hon kan verkligen släppa det här och gå vidare på riktigt sen och inte bara tro att hon har släppt det.
3: Sibel, tack snälla för att du vänder dig till oss och frågar om råd och hoppas att du har fått några råd på vägen hur du ska göra det här och hoppas att det blir så fint det bara kan bli i detta otroligt sorgliga. Vi ska gå vidare, vi har fått fler brev om du som lyssnar vill höra av dig med Dilemma som du vill ha hjälp med så är mejladressen dilemmaatmixmegapol.se Hej dilemma jag heter Jasmin. Jag älskar min sambo men en sak stör mig. Han lämnar spår efter sig. Jag kan se allt han har gjort, vad han har bytt om för där ligger det smutsa strumpor kvar, vad han äter till lunch eftersom det alltid är lite matrester kvar. Jag vet att det är pedant och han försöker städa efter sig men han är dålig på det. Det värsta är kexen. Som har går runt och mig med i hela lägenheten. Han tycker jag är löjlig. jag kan inte tvinga honom att dammsuga varje dag. Men vad ska jag göra? Ska jag införa kexförbud, mycket ordning?
2: Den passar du först till mig.
3: Pedanten. <laughs> mm. Nej,
2: inte pedant. ordningsam. <laughs> Men jag är inte alltså. städdille heller. För jag har ju också hund, va?
3: Det kanske är det hon ska göra. Skaffa labrador. Det är ska- löst. Ja,
2: det är en bra lösning kan jag säga. För då finns det ingen mat på golvet överhuvudtaget. Det här är en sån grej som kommer att eh, eskalera. Tror jag. Han kommer att börja att äta väldigt...
0: mängder av kex
2: De är väldigt olika på den här punkten Och han kommer tycka att hon är tjatig Och löjlig Och hon kommer att tycka att han är en jävla slarpelle Som inte visar någon respekt och inte lär sig
1: någon gång Så är det lika bra att de gör slut på en gång? Nej, äh, ja. lite så Vad <laughs> säger Martina Hag? Jag tycker det är så sorgligt som man är kär Och liksom har flyttat ihop Och så istället för att vara jätteglada att man har hittat varandra Ska man börja vara såhär Smuler man bara gilla läget. Vad glöd att ha hittat någon att vara kär Det är väl jättekul. Vad säger fara och grott?
0: Man skulle kunna köpa en blomspruta som hon har och spruta lite grann på kexen så att de är lite blödlagda, För då smular de inte så mycket. Eller så sprutar hon på honom varje gång han gör. Som en hund. Som så är är bara, hund.
3: Ja. Det var det jag trodde du skulle säga. <skratt> <skratt> en liten öd. Fint, Släpp mig! Nej men släpp, för att fråga en sak. Varför ska hennes referens vara norm? Varför kan inte hans... Ja, Ren det är en gräns för vad som är städat mm. v- Var lika mycket värd som
1: hennes
2: Det är en, vettig, det är en, en, en väldigt rimlig synpunkt att ha Det
1: Det är konstigt att man tycker liksom Att den som är stökigast Alltid ska vara den som förlorar bråken Jag tycker det är taskigt Låt folk få vara lite röriga Det är ju människor, annars kan man bo själv
2: För Det kan ju vara att hon har alldeles för hög nivå va? Och han har alldeles för låg nivå Så lyckas de jobba upp sig mot någon slags Mellanläge där, så det blir bra. Så
1: snälla, jag vet att du älskar kex Men kan du inte bara ta ett fat mm. Men tror du inte att du flyttar då? Alltså då, bara, då blir man nära på strumporna istället. Hon kan sopa upp alla smulorna och lägga dem på hans sida i sängen. Ja Nu bara kapprustningen yeah. eller upprustningen.
3: Länge
2: lever passive aggressiv. <laughs> <laughs> man ska försöka få bort de här irritationsmomenten. Om, om man har till exempel den ena tar smör och sen så stoppar den smörkniven så att det är fullt med smulor. och den andra tycker det är jätte man får en köp-två-paket då. Mm. Är det
0: smulorna? Strumporna, smöret, skiten som är problemet. Eller är det någonting annat? För ofta tror jag när man lever i en relation och man flyttar ihop och så kommer de där små sakerna. Då är det någonting annat som är okommunicerat, som inte man inte har fått ut. Jag, tror att är en jätte- jag är ju alltid förespråkare över att sätta sig och prata med varandra. Jag håller med dig helt,
2: Farao. Tack, Mickey Thorne.
3: <laughs> ja, en
2: relation är ju en serie kompromisser. Aha. Men det måste finnas en vilja att kompromissa och det måste finnas en grund av en ömsesidig respekt. En partner är inte en bra projektstart utan det är en människa. Det är inte ett bra grundmaterial som man sedan ska omskapa till det man vill ha egentligen. För då kan man ju lika gärna gå ut och leta efter det på en
1: gång. Men är det inte så också att folks såhär specialsider såhär, blir ju värre med åren? Mm. Jag tycker så gud han, han dansar så gulligt Och sen liksom 20 år sedan dansade han Jättekonstigt Att det liksom är här Det man faller för i början är det man står sig på sen ja. <laughs> ja. Gud ja Ja men för att det eskalerar också
2: Gud, vilken skärmig och fri kille 20 år sedan. Vilken jävla slarvpella.
1: Pelle. Det <skratt> 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 det blir.
2: Tar inget ansvar, väx upp.
3: Jag hoppas att Jasmine har fått lite hjälp av dilemmapanelen och Hon frågar om hon ska utlisa kexförbud. Det tycker jag ju inte. Hon kan ju säga att de har slutat göra dem. måste köpa små gifflar istället.
0: Kanske. Eller blötlägg dem. Eller, Eller
3: blötlägg dem. <skratt> Hej dilemmapanelen. Jag heter Karin, är 50 och träffade Mitt livskärlek för fyra år sedan. Han har tre barn som tidigare. Äldsta dottern är 16 och verkar avsky mig. Hon hälsar inte, utesluter mig i diskussioner, vänder med ryggen när jag pratar med henne. Vi har pratat om det här och hon lovar förbättring men ingenting händer. Snart fyller hon 17 och jag känner mig kluven om jag ska köpa någon present till henne. Det skulle kännas falskt som att jag försöker köpa hennes bekräftelse. Men vad tycker ni att jag ska göra? Vad säger Martina?
1: Det där är jättesvårt. Jag tänker att det bästa vore ju typ att de liksom hamnade på en öde ö, och vara tvungna att samarbeta. Men det är ju svårt att ge för att nej men liksom att Det finns två vägar att gå. Antingen tänker man att ah, det är ett år till sen flyttar hon hemifrån. Men det är ju finare om man kan hitta ett sätt att bli vänner på. Så jag tycker att hon ska köpa en present som gör att de tvingas samarbeta.
0: Ett vänskapsband. Nej, nej. utan mer
1: såhär... Ett så typ... sånt
0: ett hjärta man kan dela.
1: Nej, utan mer en resa eller liksom en, en, ett, ett projekt. Det låter som en vidrig resa dock. Ja, alltså, till hon... en början kanske. Ja, vad säger
0: men Jag tycker, efterfrågar mannens ansvar i det här. Jag tycker att han behöver också kliva in och vad Vet du vad? Jag har valt Karin liksom, och jag är lycklig med henne. Kan vi få det här att funka på något sätt? Hon är inte din mamma. Hon aspirerar inte på den rollen. Men vi måste få det här att funka. För min skull. Inte för Karins skull.
1: Det är, då är ju bara så här. Att då får hon skärpa sig och uppföra sig. Men jag, jag men... tänkte hur hon skulle nå fram på riktigt i den här saken. Jag, jag tycker
0: inte att han behöver säga att hon ska gilla... Den här dottern behöver absolut inte gilla Karin. Men de måste få det att funka.
1: Vad säger Micke Thornving?
2: Som jag säger kan det finnas tre skäl till den här schismen. Skäl ett det är att hon tycker att att Karin är en obehaglig människa, att hon inte gillar henne. Det är det minst troliga. Skäl två, det är att hon gör det här som någon slags lojalitetsförklaring med sin biologiska mamma. Och skäl tre, det är att hon är en jävla odräglig ung jävel helt enkelt. Och jag tror att det här är någonstans mellan punkt två och punkt tre, tror jag. Så då ska pappan prata med henne och säga precis som fara och sa, du behöver inte älska henne och hon ska inte bli din mamma men du ska ta med fan uppförare som folk. Och till den saken hör att du svarar vänligt på tilltal du säger inga dumma saker till henne och Vär vänlig, avbryt dina jävla utbrott. För men jag hon... tänker
1: om det är så att pappan ska tvinga dottern att uppföra sig, inte far. och kommer den här dottern och börja gilla. Nej, det du...
2: behöver hon heller inte. Men, hon men ska... var det inte
1: det som var grejen? Hur ska jag få en...
2: Det kanske är Karins önskan var, Men, ja. men jag, tror inte man kan, jag tror inte man kan åstadkomma det.
1: Det finns ju två saker. Antingen säger så här, det ska bli drägligt hemma eller jag ska nå fram till den här människan på något vis. Och då tänker jag om det är så här ja men nu ska vi liksom typ så här fjällvandra eller göra någon slags överlevnadsgrej någonstans eller så, här, så att det är lite strapatsigt mm. och att man där kan hitta ett sätt att nå fram till varandra.
0: Man skulle ju också kunna köpa Ultimate Fighting till henne. och <laughs> bara. Se se en ring och bara, vet du vad nu skulle få för gammal ost i <laughs> <skratt> bara bank- vi vet vad, vi tar en timme nu och bankar skiten varandra, Sen släpper vi det här Står
1: det någonting om vad Karin är för ekonomi För man hon är jätterik kan hon ju ge henne En egen lägenhet i present <skratt>
2: Bra lösning
0: Smak <skratt> <skratt> Alla
1: blir glada på en mm. gång <skratt>
2: Skicka henne till 25 till hemvärnsbataljonen så ska vi få ordning på det Jag håller inte med.
3: <laughs> en oenig dilemmapanel försöker ändå allt man kan att hjälpa Karin med dilemmat och hoppas att det löser sig.
2: Mm. Finns en enkel lösning, det är att hon är med på farsans present. Det här är från mig och Karin, grattis, varsågod.
3: Hej dilemmapanelen, jag heter Abeneser. Jag och min fru har letat efter ett hus i flera år- när vi äntligen hittat ett hus som hon har blivit förälskad i. På pappret är det helt perfekt. Men jag jobbar som sjuksköterska och jobbat med avancerad sjukvård i hemmet och i just det här huset. Jag förknippar allt med en sorglig period i mitt liv. Min fru envisas om att så fort vi målar om några väggar och förinmorar våra möbler så kommer jag inte jag ha samma koppling till huset, men jag är osäker. Hon är trött på att leta hus. Vad tycker ni att vi ska göra? Vad säger Martina?
1: Det här är jättesvårt. För det är liksom inte så här att man bara köper en cykel som man eventuellt inte vill cykla på. Utan det här är ju hela livet. Äh, chansa! Köp huset, blåsa ut det, måla om allting. Och är det så att det fortfarande känns sorgligt i väggarna. Då har du ju ökat värdet på huset något enormt så du gör en vinst när du säljer det.
3: Vad säger mycket.
2: Om han förklarar för sin fru varför han har så dåliga minnen av det här huset. Och varför han kopplar ihop det så negativt. Så, så borde hon faktiskt respektera det. Tycker jag. När jag köpte min lägenhet här nyligen så var det helt och känslan i lägenheten som man gick på. Jag gick in i massa lägenheter som på pappret var bättre och smartare köpa och alltihopa. Men i den här lägenheten kände jag mig hemma.
3: De har letat hus i flera år.
2: Ja, men, men det här är ju väldigt, väldigt starkt för honom. Negativt laddat. Och då tycker jag att hon borde, att hon borde ta hänsyn till det.
3: Faro, vad säger du åt Abeneser?
2: I vissa mån så är en vit lögn inte så dum Och då gör han så här att
0: han kontaktar Någon kvacksalvare Och så säger han du får 500 kronor Och du säger att du är ett medium Och så säger han att han, vet du vad Jag har ingen bra känsla i det här huset Men vi tar hit ett oberoende medium Om det här mediumet hittar någonting Då köper jag inte då kommer bara det oberoende
2: medium <här> <här> ja, Det är bara kontradiktion
0: <här> ja, Och så ringer, och så tar han dit det mediumet Och så säger han bara så här. Liksom This is the house of evil. Typ. Det, det bor någon fruktansvärd gast här inne som vi inte kan bli av med. Okej, ja, vi kan ju måla om och slutvägga men den här gasten, den blir vi inte av med.
3: Jag ska skriva in på Faros visitkort här. Ja. Med
1: oberoende medium.
3: Det är bara ringa Faro så kommer han Nej, Men så... vad
0: säger man då? Alltså, är... Faro cleansing. Så, så, ja, ja? Någon sånt. det tror jag, jag, jag tror är jättebra. Alltså ta en sån, en schaman. Ja, han kan hyra
3: in dig, du kan gå där med slagrut ja, kan och, och prata baklänges en, och hålla på. En
0: tusing i handen, i hans facket på bilen. Det och gick sen bara nu med
3: hundra procent plötsligt.
0: Ja men ah, okej, de 500 ah. källor Och så går jag in och så säger jag så här, här bor en gäst som inte kommer att flytta i första taget säger, Ni kommer få ett levande helvete Och då säger han, fan vad synd älskling, för jag jag trodde verkligen på det här huset. Hon <laughs> bara, vilken tur att vi tog hit det oberoende mediumet. <laughs>
3: <laughs> för,
2: för, jag känner att det föds så önskar jag med kopplingsschemat i din hjärna. Så det
1: <laughs> <laughs> för jag ska ha
2: det på
3: väggen så här. <laughs> Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hej Dilemmapanelen, jag heter Jenny. Min kille har alltid tränat regelbundet- men har svårt att få äta tillräckligt för att hans träning ska ge resultat. Senaste tiden så har han börjat dricka proteintillskott- vilket har gjort att hans träning ger mer resultat. Han har fått supersnygga magrutor- men insidan av hans mage mår inte alls lika bra. Hans pruttar luktar förskräckligt- Ägget, unket och badrummet känns nästan radioaktivt emellanåt. Han tar det med en axelryckning och har gett mig mandat att bestämma. Jag är kluven. Vad väljer man? Snygg kropp eller luktfria fisar? Vad säger Faro?
0: Då köper man doftljus. Då går man till Folkets varuhus eller till det nordiska kompaniet man kan välja själv. Och så köper man sig ett trevligt doftljus. Och så fyller man hela... Liksom lägenheten med chasmin, tuberås Låter
3: ju en mardröm det där Det låter ju fruktansvärt Blandat
0: med proteinfisar Det blir en väldig salakabare Varför då? Det är väl jättebra?
3: Att dölja äggpruttar med doftljus ja. Det låter ju vidrigt
0: Vad tror du man använder doftljus till? Jag har IBS hela mitt ut <laughs> Rus doftar katolsk
2: <laughs> Liksom kyrka Jag börjar med för parafimambassadörens Expertis i det här Och, och sitter still faktiskt
3: men Vad säger du om din sambo? Mm. starta en ny diet mm. som får magen att göra kaos så att det luktar apa mm. och hon pruttar hejvilt och det är kaos, luktar kaos i badrummet när går in där.
2: Ja, det spelar ingen skulle roll säga, för hon skiter här... inte värre än min hund gör i alla fall. För, för <laughs> Tänk där... om hon
3: börjar göra det då?
2: Ja, men, när Salle lägger iväg så får hon ju hornhinneavlossning. <laughs> det är det... alltså hunden. Det är hunden ja. <laughs> ja, tjena träffar nu. <laughs> så att, jag är ganska härdad på den punkten faktiskt. Jag skulle lägga där under kategorin som den gamla diktaren sa när man är ung och ingen annan sorg i försöket än den att mustaschen växer trökt. Ja. Vad spelar det för
1: liksom? roll <gård> Vad säger Martina? Jag tycker att det spelar ganska stor roll, förstår du? Och det här så här, oh, forfa- och så här, riktigt jätte... Så här, det är en sak man säger åh, oh, oh tjai, jag har ibland mycket mat går. Men det här när det liksom är så här, kemiska fel på systemet, pruttar som mm. bara pågår, väcka ut och väcka. Och jag tror det här med att försöka dölja det med doftljus det är som att lägga sig en sidenkudde på en bajskorv. Det är ju fortfarande där. Men det är, men det är ingen som märker. Jo, och jag tycker man kan Så, 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 så när, tänker jag
0: när jag överdriver. Lögnen är fortfarande där, men det är ingen som märker.
1: Jag skulle laga bra mat till honom om man tycker det är roligt att laga mat så kan man ju göra det så får man äta det Men istället. Det här för
0: att hon tycker det är roligt att laga mat mest gör hon inte det eftersom man får inte i sig tillräckligt mycket näring.
1: Hon kan ge honom en matlagningskurs i julklapp en matlagningskurs för träningstokar. Perfekt, en matlagningskurs för träningstokar. så får du bra muskler och god mage.
2: Köp ett då.
0: god
1: jul!
2: Men han, han det finns så där i brevet att, att beslutet är hennes, så antagligen så är det hon som har tjatat på honom att han ska börja träna och nu när han gör det och får i sig för lite protein och går omkring och möka, då är inte det är heller bra Skaffa en ny kille då Nej, men jag Det är skriker, jävla, ska, ska, det ska jävla viktigt för dig Att han är snygg och luktar gott
3: Så ge bort en matlagningskurs ja. Döda stanken med doftljus Eller gör slut Det är tre olika råd Vi får, får från välja planen. själv <laughs> Stort lycka till Om du som lyssnar har ett dilemma Du skulle vilja att panelen hjälper dig med Så bara maila dilemma Hej dilemmapanelen. Jag heter Leo och har träffat en tjej som är fantastisk på nästan alla sätt. Hon har en otrolig tävlingsinstinkt och när vi spelar sällskapsspel så fuskar hon alltid. Det värsta är när vi umgås med vänner och släktingar och hon blir påkommen. Då skäms jag. Det känns barnsligt. Vi älskar båda spel så vill ju inte sluta helt men vad ska jag göra? Micke Tornving!
2: Jag tycker det är så roligt. Den här tjejen som är... Väldigt tävlingsinriktad och fuskar tillsammans med släkten. Jättekomiskt. Det jag skulle göra det är att jag skulle liksom prata med mina föräldrar och säga så här är det. Det här är en underbar tjej men hon är fan med knäpp när man spelar spel. Hon kan inte förlora och hon fuskar hejvilt. Så antingen så låter vi henne hållas eller så tar vi det med humor när hon blir påkommen.
1: Vad säger Martina? Jag tycker att han måste möta ont med ont här. Jag tycker att han ska trycka upp egna spelkort. Han ska ta ha tärningar med tyngder. Han ska liksom ha massa extra monopolpengar med sig. För att hon ska till slut säga så här. Men vad är det här? Du fuskar! Det är inte okej! Okay. Han bara, nej! Exakt Och då fick du smaka <laughs> ja. på sin egen medicin Bra lösning
0: mm. ja, Jag, tyck, jag är, håller med Martina till 110 procent. Jag tycker dessutom att det kan bli lite kul Då blir ju det i sig ett game så här. Kan jag slå min flickvän i fusk Kan jag, liksom, ja. kan jag fuska ännu bättre du vet, Så kommer de hela tiden att försöka toppa det där Jag tycker det är briljant Och väldigt kul
3: Far och grot, Har du fuskat någon gång?
0: Aldrig någonsin, jag är fruktansvärt enlig. <laughs> <laughs> What on earth are you insinuating <laughs> Jag ljuger aldrig, jag överdriver. Nej, jag tycker inte det är så kul att fuska. Jag har du inte fuskat, jag har skarvat.
2: Det har hänt.
3: Ni andra, mycket har du fuskat någon gång?
2: Nej, jag, jag gillar inte heller att fuska. Däremot så har jag fantastiska minnen från midsommarafton när jag var barn. Och vi var på en stor gård som de kom, uppe i Jämtland som de kompisar att det morsanfarsen hade. Där alla spelade krocket tillsammans. Barn och vuxna. Och det som var så kul det var att alla var hänsynslösa. Och det är ju inte fusk. Men var man barn så kunde mycket väl farsans kompis Bosse komma fram med sina träskor och hånflina åt den och säga nu jävlar åker du ut i brännäslerna och så satt han sitt klot mot mitt och han hade krockat mig med träskorna på och klämde till som han åkte ut i brännäslerna och alla svor men det var med gott humör va så det, det, det roliga med det, det var ju att, att vi barn Kände att vi blev behandlade som vuxna Vi åkte också på spö På samma sätt som, som de gjorde Och vi hämnades på dem, det var jättekul Sen måste jag säga
0: så här när man spelar spel så, Och han gillar ju att spela spel, Leo Så ja. uppskattar han en tävlingsmänniska För jag, jag kan relatera Exakt det vad du säger Mikael för att inget är ju värre än om man tycker om att spela svenska spel själv. Och så har man någon som bara såsar igenom det att bara, Ja, ja åh, men gud, åh, jag vet inte svenska frågan vad det för färger åh, vad svårt. Är äh, ta en annan fråga för mig. Ja, <laughs> ah, men gud, jag vet inte vad det var Du är man bara, kan vi inte bara, kan du inte försöka spela? Jag vet ju att du kan, du Du är heller då någon som fuskar lite och är galen till än någon som bara vi ska bara ha kul, du vet.
1: Martina har du fuskat? Är du fuskat. Jag tycker Ibland. inte om om man inte håller sig till reglerna. Även när jag spelar mot mina barn så ser jag att de blir ledsna när de är på väg att förlora. Här ska det inte hålla på att ändras några regler så att de liksom ska nej, få... det är livet
0: hårda skolor. Ja, det finns är det. värre än att spela med föräldrar som bara jag bara hampest får vinna. Ja, nej, nej, nej. Då, vi, nej. vi vänder på brickorna åt honom. Oj, det <skratt> var lågdiamanter, Hampus hampest Aldrig!
1: Nej.
3: Aldrig. Jag brukar låta dem vinna Det blir oavgjort Eller så vinner de Så vinner jag
2: Nej. någon gång och så vinner
1: de nästa Så att de tycker att det är kul Så är det En riktig vinst har inte någon god smak Om det inte är en riktig vinst Och de känner någonstans på sig Att diamanten inte alltid kan ligga Precis där de Exakt. hamnar Exakt
0: mm. mm. Och en riktig vinst är inte en vinst Om det inte finns förlorare
2: <laughs> och så är det I livet också. Oh, ja, fuska, fuska med henne. Och sen njut av det som jag tycker är roligast med sällskapsspel spel. Nämligen de här, här gliringarna och tråkningarna och <laughs>
1: hå- hånskratten.
2: När man verkligen tar ut det här ordentligt. Det är jättekul. Det är lika roligt som spel att spel. Ja. Här ja,
1: ett
3: <laughs> Och här kommer nästa brev. Hej dilemmapanelen Jag heter Henning. Min fru och min brors fru avskyr varandra. De var kompisar långt innan jag och min bror kom in i bilden. Saker som vi har sagt har misstolkats och förstorats upp till orimliga proportioner. Vi har försökt be om ursäkt men så fort det är födelsedagar och familjevänner så utesluts framförallt min fru. Min brors fru, hon har lyckats vända alla, familj och vänner, emot min fru. Jag har försökt prata med min bror om det här men tar, han tar alltid sin frus parti. Jag saknar min bror och omgänget som vi hade. Jag och min fru, vi känner oss extremt ämsamma i det här. Vad ska vi göra för någonting? Micke Tornunga säger du.
2: Lägg ut ett kontrakt på tjejen. <laughs> Va? Jag känner några killar som kan fixa Hitta. det. Fixa <skratt> det, fixa det på ett smidigt sätt. <skratt> <skratt> det är inte särskilt dyrt heller. Eh, nej, men eh, hon verkar vara en häxa. Brorsans fru? Ja, Mm. Då får de väl helt enkelt tyvärr då, sluta umgås för någon gång så kommer man väl antagligen att märka hur det förhåller sig. Om jag var gift med min fru då, vilket jag inte är längre, och den här situationen skulle uppstå då skulle jag nog av lörighetsskäl. Om inte hon var bjuden så skulle jag säga, ja det var ju synd för då kommer inte jag heller
3: Så du säger, då får du klippa brorsan och så får du då ta din frus parti?
2: Ja, jag skulle ta min frusparti. Och sen
3: kanske träffa din bror på, på Tumanhand. På, på ja, mm.
2: det skulle jag göra utan de här kvinnorna.
3: Tråkigt. sitsen då. Vad säger du, Martina Hagg? Det låter nästan som en intrig från en roman. Ja, men jag
1: tycker att den här kvinnan då, som har lyckats få hela släkten att vända sig emot den här frun det verkar vara så en oskön släkt som alla bara får ett gemensamt hat på en person. Jag säger bara så här, var glad att du slipper den där dumma släkten. Lägg krutet på din fru och hitta på så roliga saker så den där dumma släkten blir en sjuk.
0: Det verkar ju som att han är ändå släktkär för att han vill ju att... Hänning. Hänninga, precis. Ja. Och jag tänker att, man, jag tänker att han ska samla släkten utan respektive... Och Prata med dem och utgå från sig själv och säga så vet du vad, när ni väljer bort min fru så väljer ni också bort mig. För jag har valt henne. Och jag menar, familjebanden är ju starkare än att så här, då får man bara, alltså du vet, att det här ska vara no- två personer som kommer externt in i den här släkten mm. och splittrar. är ju jättemärkligt. Alltså släkten borde ju, lojaliteten måste ju ligga hundra hos männen i det här fallet eftersom det är de som är släkt med varandra. Mm. och då får han säga att det här är ett jättestort problem för oss och jag vill fortsätta fira jul jag vill fortsätta fira födelsedagar men fortsätter det så här så
2: väljer ni bort mig också eh, mycket, mycket klokt förslag för... Tack mycket Tony
3: mm. Henning vi hoppas att det löser sig att ni, att ni får ordning på de här relationerna mm. för sådär ska man inte behöva ha det i alla Nej det
2: ska man inte
3: dilemma1mixmegapol.se mejladressen som du använder om du vill höra av det. med ett dilemma som du vill att vår eminenta panel ska hjälpa till med. Vi fortsätter med fler bryderier och kluriga problem alldeles strax här på mixmegapol. Är ni beredda på Hannas brev? Ja. ja! Hej Dilemma-panelen jag heter Hanna. På en fest blev min man lite överförfriskad och jag hittade honom med händerna överallt på min bästa tjejkompis. De sa att det var ett dumt misstag och inte betyder någonting. Jag förlät honom men installerade en app som spelar in hans samtal i telefonen. Min man vet ingenting men jag har hört att hon planerar för att ses mer i smyg. Jag kommer lämna min man. Men min väninnas version det är att det bara är min man som har raggat på henne. Nu är frågan, borde jag visa de inspelningarna för min kompis man så att inte han blir förbaka ljuset?
0: Nej, absolut inte. Man ska inte hålla på. Alltså du vet, nej, det där är j- jättegäggigt. Inte hålla på... <laughs> Tycker du? Ja, det låter väldigt... Alltså du vet, det låter som att TV3 kommer inga snart. Och bara, det här är bra. <laughs> nej, det där... Man ska inte ge sig in i det. För om jag skulle bli bedragen så är ju känslan att vara ljugen för s- nästan lika stor som känslan att min partner är med någon annan. Och då liksom göra någon grej av det och liksom... Nej, det är inget bra alls.
3: Men, ja, vad säger Micke?
2: Jag håller helt med en faro här. För det första så är jag inte helt säkert att det är lagligt att installera en sån där lap-app på hans mobiltelefon utan hans
3: vetskor. kan leda till böter eller fängelse på
2: ja. år. Det ju har ju koll på, <laughs> Gry. <laughs> det har du kollat upp. Nej, ja, ja. Nej, men redan där har hon försatt sin situation som gör att de börjar hålla käften om det. Här, va? <laughs> eh, och eh, hennes kompisman lär ju bli varse. För när hon gör slut med den här snubben då, som har varit otrogen, så kommer de ju antagligen att fortsätta den här affären och kanske fördjupa den. Och det är ju kompisens man där också blir vars. Det här. Så hon tar ansvar för sig, sina handlingar och sitt agerande, och andra får ta ansvar för sina handlingar och sitt agerande.
3: Men vad säger du, Martina Håg, Det Kliar väl i fingrarna på skvallar, bara. <här> Nej, jag håller med pojkarna fullständigt här. Det är Ja, faktiskt. Då är jag den enda som ty- Jag tycker också att med inspelningarna ska hon hålla ligga väldigt lågt med att det är olagligt mm. och omoraliskt. Men nu när hon vet, kan hon inte gilla en laglig fälla, fälla för, för detta bästa koncept? Det är en bra tips
0: för att man gillar en laglig fälla. <laughs> Nej, varför då? Det där är något jättemärkt. För att man inte
3: vill att någon annan ska bli lika ledsen och bedragen som man själv är. Nej,
2: Det skiter man fullständigt Hela i. världen är full av ledsna och bekymrade människor. Man kan inte ta ansvar för andras lycka. Man får försöka ta ansvar för sin, sin och sina barns eventuella lycka så gott det går. Va? Det kan man inte heller ta fullt ansvar för. Sköt ditt.
3: Så gör slut och sen gå vidare ut i livet. Ryck av
2: det!
0: Gå Exakt. vidare. Ja.
2: Åk till Palma.
3: Det läser allt Ja, det är faktiskt inte så dumt Åk till Palma Ja, det är
0: väl
2: trevligt i Palma Hon behöver komma bort
3: och Varför, är det inte, komma varför
2: bort? Är det inte Palma? Ja. ja
3: Verkligen, panelen är ens Vi hoppas att Hanna får hjälp Och, vet det, boost i sitt beslut här Ja, och
2: se till att avinstallera den där jävla appen Om det har tillfälle För Bra, annars kan du råka som illa, tusan.
3: Men först mejlar ut med mig och säger vad den heter <laughs> Hej dilemmapanelen, jag heter Gabriel Jag var ihop med min flickvän i sju år Hon har två döttrar från ett tidigare förhållande 11 och 16 år gamla Vårt uppbrott var ganska stökigt Och vi är inte vänner idag Men jag saknar döttrarna Det har varit en stor del av deras liv Och jag vill fortsätta hålla kontakten med dem Men mamman vill inte det Problemet nu är att den äldsta dottern hör av sig till mig Hon ventilerar saker om uppbrottet Och skolan, allt möjligt Men det känns fel att hålla kontakt med henne bakom ryggen på mamman Samtidigt känns det hårt att bryta med henne vad ska
1: jag göra? Vad säger Martina Hag? Hur gamla barn är du? Vad säger du om det här? Jag, jag hör 10, 15, 19 och
0: 21. <laughs> jag trodde du hade 10, 15 barn. Jaha,
1: jag, nej, 10, 10, jag tänkte att de ville barn. Barn. Nej, oss, <laughs> ja. nej, men Det här tycker jag är jättesvårt. Jag tänker att barn går före förälder i det här läget. Om den här 16-åriga flickan eh, behöver prata med sin ex-styvpappa- Så måste hon få göra det. Men då och då försöka säga så här. Är det okej om jag säger till din mamma att vi pratar om. Jag behöver inte säga vad vi pratar om men att vi har kontakt. Men mamman har ju sagt att hon inte vill att de har kontakt. Men vad är det för jävla mamma? Det är en bra fråga. Då tycker jag att gå bakom ryggen på mamman. Stötta barnet. Strunta i att mamman blir sur. Jag
0: tycker att de ska fortsätta ha kontakt. De ska kunna prata om allt men inte om allt, jag tror inte att de ska prata om mamman till exempel, utan att där finns det. Det tror jag blir inte bra att de ska prata. Alltså, vi pratar om allmänna saker eller om livet generellt. Men inte så att det blir så nu att träff- mamma träffar en ny kille, alltså För risken att han omedvetet går in och börjar säga: ja, hur är det med mamma och så? Det funkar bra nu med mamma. Du vet, det ska nog liksom. Var ja var försiktiga men...
2: Ja, jo, men det är naturligt att hon tycker jag då vill prata om det den här tjejen och då handlar det om hur han bemöter det att han är lojal med bilden av vad en vuxen, hur en vuxen förhåller sig till en, en bruten relation om du ja, förstår vad jag menar perfekt inte snacka skit och inte hämnas och ingenting sånt utan han är en mogen och stabil man som lyssnar på den här tjejen och, och guidar henne lite grann på de här snåriga stigarna för det är jobbigt nog för den här tjejen för hon känner ju också att hon smyger ja kloka sansade vuxna förebilder verkar vara en bristvara så att man sviker inte ett barn som vill prata med en så fortsätt att ha den här smygkontakten och ha inte dåligt samvete för det
3: det är väl jättebra tips som du får Gabriel från dilemmapanelen här på Mix Megapol vi har fler brev att läsa alldeles strax Hej dilemmapanelen, jag heter Rebecca. Så inleds vårt nästa brev. Jag och min kille är 25 års årsåldern och vi har varit upp i ett år. Allt är fantastiskt, förutom en grej. Om vi har mysemiddag och jag berättar något med inlevelse så blir jag ofta avbruten av att det plingar till i hans mobil. Han tar alltid upp sin mobil och börjar läsa mitt i min historia. Jag känner mig så osidosatt och förminskad av att hans kompisar som är så viktigare än jag. Min kille, ja, bara högt mm. Min kille tycker jag är löjlig att vi inte ska ha mobilförbud som om vi vore borde barn borde jag lägga ner stridsryxan eller ska jag stå på mig
1: Jag vågar inte titta på micken Jag börjar med Martina Jag tycker att det är så otroligt oförskämt om man håller på och berättar så här, och, vet du, och sen så kommer jag och vet du vad Gry sa då så, här, så bara sitter någon så här, pling, pling. Det är som att man säger så här, prata på du jag gör de viktiga grejerna med mobilen så vill han säga så här du betyder ingenting för mig då kan han ju sitta där med sin telefon men då är du kanske inte säker att jag är kvar när han tittar upp. Mycket.
2: Jag blir så jävla skockstoket på <laughs> svart, det svart, det Kontrollerat skockstoket för <laughs> Det vil- typen. Ja, ja, men vilken snorunge. När man sitter och samtalar då har man uppmärksamheten riktad mot den person som finns i rummet och vad polarna gör det är helt irrelevant. Stäng av den där och väx upp. Och sen så kan jag svara på de där sms'en sen. När han har diskat undan. Och då och...
3: säger han, var inte så löjlig, vi är inte barn. vad då mobilförbud? Nej, men det är, han
2: bevisar ju i sitt beteende att han faktiskt ser en jävla <laughs> barnunge va? Och då måste han uppfostras.
3: Faro, vad Kom säger inte du?
2: 25 här, inte 25 ska...
3: hemhärnsfattar
2: <laughs> så ska jag Förlåt, jag ska bara svara på en pojk <laughs> sms'en <det här. laughs>
3: Förlåt Micke, förlåt. vad har vi? Alltså, jag håller med Micke. <laughs> Vänder mig mot far och sitter
0: jag som Kul det Jag är så rolig ja, Nej, men Jag skulle tänka så här Att man ska hänga ut honom Och då tycker jag så här: så fort hon är mitt mitten i historien Och så tar han ut sin en bit Då tystnar hon mm. Och så är hon bara super superpassiv-aggressiv Fast sådär bra k- som kvinnor kan vara liksom. att de... Och så när han bara Vad är det? Nej förlåt jag vill inte störa Var det något, var det något viktigt i smset heller? Och han bara, nej, 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 okej. Okay. Ja, men i alla fall så var jag ute med Gunilla då. Och då sa ju Gunillas katt till mig. Alltså vet att hon, varenda gång han tog så pausar hon. Ja. Så att han tycker att det blir pinsamt nu de där middagarna. För att alla tittar på honom och all... För den här klassiska, du vet, som fröken gjorde när man gick i skolan var det värsta man visste. Och man gjorde en bus och så ställde sig... För jag kan tyst och titta på en Så alla i klassen börjar titta på en Hon bara, ja, vad står det på lappen? Farahå, kan du säga? Nu vad det här skrivet på lappen du vet, Lite den strategin, för då blir man livrädd Var ja.
3: det Borlänges största busfra när gick i skolan?
0: Ja, jag var väldigt strategisk Så att jag var fruktansvärt småkriminell Ja det var jag nog Men jag tror att det är att man ska hänga ut liksom Och så tror jag också att man ska vända det Så att han ser för sin egen skull För jag blev av med mobilen för två veckor sedan Alltså jag blev bestulen, jag utsattes för ett brott Alltså blev bestulen med mobil
3: Skulle då... inte man själv med är bra på att lösa sådana problem Ja men han vet, Gud,
0: soppa. Men då levde jag en hel helg utan mobil Och det var helt fantastiskt Och jag tänker att hon ska få honom att inse det alltså, Du kommer få ut maximalt av den här middagen För du kommer höra saker du aldrig hört förut För man ska... det som händer med mobilen det är att du mentalt kastar mellan, så här. Någon som berättar om att så här, och Då fick vi precis veta Att mormor har gått bort Till att plötsligt se något kul kattklipp Till att få veta att ens kompis har fel på bilen du vet, så här. Det är för mycket intryck Han kommer att må mycket bättre av det här. Det kommer han inse Men är... inte mobilfritt för Nej. det funkar inte på sådana Men
3: du vet har ju inte sociala medier in. Du har ju inte Instagram Nej. eller Facebook Nej. I din mobil <laughs> Så du har kanske inte samma relation Till din mobil som Rebeckas kille har, eller som nej, vi har Nej,
2: nej, nej. men eh, jag har relation till människor Och då får man ju välja I det här fallet, och man kan ju växla mellan De här sakerna, det är ju inte så att jag är totalt Lever i fullständig radioskugga Dygnet runt, det gör jag inte Men när jag äter middag med mina ungar Och det inte är någonting viktigt Då sätter jag på flygplansläge För att markera att nu är jag med er men vet du vad? Jag är
0: exakt likadan. Jag, jag, jag sätter på flygplansläge två timmar om dagen. Mitt, på, mitt när jag gör någonting. I, ja. Inte två timmar när man går och lägger sig. Men det är faktiskt bara för min egen skull. För jag kan säga så här. Ja min kille vi träffas ju liksom på kvällen När man kommer hem och i middag med Då är den tiden superprecious mm. För mig, inte för att vara skystig mot honom bara Utan för att jag ja. har ingen lust att sitta då Och plötsligt svara på någon tjejkompis och undrar hur hon ska lägga sin foundation Eller du vet
3: Så vi säger så här, panelen är fullständigt enser, Rebecca, och i bästa ja, Och det bästa tipset är att spela, Gå in på Radioplay Appen finns gratis till din iPhone Och till, till din Android Och så spelar du upp det här klippet för honom Och så får han höra vad som sägs här idag
2: Ja, om man inte har jour och jobbar på räddningstjänsten så ska han stänga av den när de äter middag tillsammans.
3: Ord och inga visor från dilemma Är ni beredda på nästa brev? Ja. Yeah. Hej dilemma jag heter Patrik. Jag har träffat en underbar tjej och ska ta med henne till mina föräldrar för första gången nu i jul. Mina föräldrar är lite speciella. De går igång på konspirationsteorier. De kan prata i evigheter om till exempel chemtrails, alltså att kondensmolnen efter flygplanen innehåller kemiska substanser som släpps ut av regeringen. Min förra tjej tyckte att de var totalt galna och orkade inte träffa dem. Jag har inte berättat om det här för min nya tjej. Borde jag förvarna henne? Eller ska jag hoppas att deras andra sidor överglänser det här konspiratoriska?
0: Det där är ju hur kul som helst. Tänk om det skulle vara så här: alltså, du vet, att prata med släktingar, det kan vara som att prata med hantverkare ibland. Man har ingenting gemensamt och man, bara, man träffas en gång om året och man bara, ja. Var det jobbigt
3: att köra? Det var... Välkommen till fördomsfesten med farhörgrot. Ja.
0: ja, det var mycket trafik där på 73an. När man kommer från Hedemora, då tjockar det på ganska. Du vet Det där vill man inte ha. Hellre någon som är lite kakadul du. Och då, och då ska han, om han säger, bara Oj vad märkliga med, Då ska han bara, ja! Visst
2: är det en skitkonstra!
0: <laughs> Jag vet, det är jävla kul! Så att de båda två kan mötas. Det finns ju inga härliga det. Den absolut mysigaste stunden när man åker på en parmiddag eller släktträff Det är när man sitter med sin partner i bil. Hem och man bara, men gud, och på det, men de är ju helt galna Och så sa de det där Och så, så gör de en liten kul grej Att det är jätteroligt att sitta och lyssna på deras föräldrars tokiga konspirationsteorier Det är väl ingen big deal Ja, ja. men
1: det ska förvarna eller ska han inte förvarna Nej man ska inte
0: förvarna, det ska bli kul surprise. Ja, men då,
1: så surprise Så sitter de där två i bara säger jorden är platt Alltså man måste ju ändå vara lite så här, äh, 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 Alltså det är väl bättre att hon vet så okej okay, det här är ett jorden är platt gäng när man närmar sig dörren är den är intäkt med folie. Du vet bara ja, nu. Inte. Nu tar du emot folie- <här> <och folie-hattar>.
0: <här> 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 Ja, ditt alltså, foliehattar. Det beror på hur extrema de är. Nej, men jag tycker det kan bli en kul surprise. <här>
3: <här> Mycket Tornväng, vad säger du när du har fått fundera lite?
2: <här> ja, det finns t- två vägar att gå här, tycker jag. Det ena är att välja fara också. Och det gäller de Martinas väg som är. Jag tolkar som att man gör en kul grej av det och då, då tycker jag nog att han ska förvarna henne och säga det, de här är helt jävla bananas på de här och de här punkterna men annars är de väldigt bra morsor och farsar men just om de kommer igång på det här, då sätt på dig hjälmen och stört glas ögon bara och, och, åk, kör med. Vi. och åk med
3: Du tycker jag ska förbereda ja, lite? Ja,
2: det är det ena spåret. Det andra är eh, man vet ju inte hur tjatiga de är i sina konspirationsteorier för en del av de här konspirationsteoretikerna som håller på, man vill ju bara slå dem på käften, för att de är så tjatiga. Ja. Men... Det är ju som att höra en fridrottare prata om sin karriär på 70-talet och vilka skador de hade. Det finns ingenting annat att snacka om. Eh, och då, då kan han ju säga åt dem, så här är det, den här tjejen är jätteviktig för mig och era konspirationsteorier, de får ni prata med varandra, men jag vill inte att ni tar upp dem. För ni blir väldigt chattiga när ni gör det.
1: Men de kanske det det inte kan spåret. låta bli om det är så här, Nej, man men... häller upp mjölk så... Du vet att det inte är mjölk i eller? Mm. Du vet så att de, att de hela tiden associerar till sina konspirationer kan inte hejda sig. Är det väldigt roligt om
3: Patrik och hans tjej han pratar med henne förberedande och de preppar sig och nosar upp några två andra stenhårda, superspännande konspirationsteorier.
0: Ja, då tror jag att, du vet, alltså, you're feeding a morbidly obese person. Alltså du vet, jag tror inte att man ska göra det. Det är som att då ångar då ju igång de utav bara hälskottar. Liksom. Man ska aldrig ljuga med en mytoman. Alltså, du vet, det går inte för då börjar de bara bing bong bing bong bing bong. blir det bara ännu värre. Liksom.
3: Jag bestämde mig också för ganska länge sedan nu att aldrig skämmas så någon annans vägnar. Om någon annan är pinsam så är den pinsam. Ja. Det är inte jag som säger eller gör det pinsamma. Nej. Den får i så fall skämmas för sig själv. Jag tänker inte sitta och vara mer
2: skämmad. att och en får bära sin egen skam. Ja. Och så sen om föräldrarna också, blir såhär,
3: pinsamma och jobbiga då är det de som är det, det är inte Patrik som är det. Ja. Det tror jag är viktigt att komma ihåg så att han tror att det är han som är det.
2: Och jag tror
0: också så att man ska, liksom, att han ska visa sin flickvän att såhär, ja det är, det är uppåt väggarna, men de är ganska härliga alltså, du vet, så att inte hon för det, för det är det där när man liksom jag tror att det här ex kan ha känt liksom att det är något konstigt med det om man är liksom, min pojkvän till exempel är ganska, liksom, han har mycket värdighet han är väldigt lugn liksom men han har en mamma som är väldigt free-spirited. Liksom. Och jag och hon kommer igång liksom, på 190 tillsammans. Och han är så fin med det. Jag har aldrig sett en sån fin mor-och-son-relation. Att han är så här, ah, hon är helt fantastisk vad hon säger. Och det kan jag, jag tycker jag är så oerhört inspirerande. Så, liksom.
3: så förbered lite, men omfamna.
0: Ja, och gör inte till så stor grej. Det är väl lite kul, du vet. <laughs>
3: Tack och Martina och Micke för att ni kom hit och satt i dilemmapanelen.
0: Det var så lite.
3: Fantastiskt fint att få dela den här morgonen med er. Och du mejla dina Dilemman till dilemma vi byter såklart ut ditt namn så att du kan vara anonym. Hej! Hej! Då! Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.